0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Comienza la edición verano de Visión Global. 60 minutos por delante hasta las 9 de la noche para ofrecerles la visión más completa de la actualidad que nos acompaña en este inicio de semana con las voces de algunos protagonistas del día y también con los mejores analistas de los expertos.
1: En Radio InterEconomía, Visión Global, con Judith García. We'll <laughs> be
0: Es lunes, un lunes llamado 30 de julio de 2018. Las propuestas del Gobierno suenan bien, pero de momento son insuficientes. El sector del taxi sigue en pie de guerra después de haber mantenido una reunión de cuatro horas con fomento. El Gobierno estaría dispuesto a transferir las competencias de VTC a las comunidades autónomas y a que los ayuntamientos concedan licencias urbanas. El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, promete cambios normativos.
1: Compromiso del gobierno eh,
2: para resolver el problema estructural que se ha producido estos años con el sector del taxi y además con compromiso del gobierno de que vamos a buscar una solución definitiva, estable y una solución además que eh, permita dar en el futuro unos servicios de calidad.
0: Un compromiso que se va a materializar de forma inmediata y, de hecho, el Ministerio propondrá que en el próximo Consejo de Ministros del 3 de agosto, es decir, el próximo viernes, se haga una declaración de intenciones, aunque las modificaciones llegarían en el mes de septiembre. Miguel Ángel Leal, de Fede Taxi, nos contaba hace unos minutos para Radio Inter Economía que esto es insuficiente.
2: He muy valiente, ofreciendo, prometiendo cosas que generalmente no suelen suceder. Pero eh, para nosotros es completamente insuficiente, eh, porque nos ofrece sí, un Real Decreto Ley para el mes de septiembre, pero va a ser convalidado este Real Decreto Ley por el Parlamento, tal como están las fuerzas.
0: Los taxistas de Barcelona decidirán, por cierto, en una asamblea a las 10 de esta noche si aceptan las propuestas de fomento y dejan o no la ocupación de las calles de La Gran Vía y el Paseo de Gracia en Barcelona. Y mañana el gobierno se reúne con la patronal de las VTC, con la otra parte. En un capítulo más de esta tortuosa relación, el presidente de un auto, Eduardo Martín, pedirá mañana a Fomento que no ceda al chantaje de los taxistas que aseguran con su huelga indefinida y pedirá seguridad para los VTC tras haber asegurado más de 100 coches destrozados a raíz de estas protestas que les estamos contando. Y mientras tanto, en los mercados, echamos también un vistazo a la principal bolsa del mundo, a Wall Street cuando faltan dos horas para que eche el cierre. Hasta ahora vemos a todos sus indicadores teñidos de rojo vemos al Dow Jones de Industriales retroceder a esta hora un 0,23%. Regresa así hasta el nivel de los 25.392 puntos. El S&P 500 con caídas algo más moderadas del 0,33%. Se mueve en el nivel de los 2.800 puntos en los 2.809 hasta ahora, mientras que las referencias tecnológicas son las que más están cayendo. Un 1,16% en el caso del Nasdaq 100 en los 7.212. Si nos no fijamos en el Nasdaq Composite vemos cómo cede hasta ahora un 1,10% en los 7.652. Así están los mercados, pero en la actualidad ya saben que nos dejan más noticias. Son los titulares de las 8 con la ayuda de Miriam Puelles. Las asociaciones de taxistas dan por el momento por
3: fracasada la reunión con Fomento y anuncian que seguirán con la huelga indefinida. Mientras tanto, Ciudadanos se une al Partido Popular, que ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Fomento, José Luis Ábalos para que explique las medidas y acciones que tienen previstas en el sector del taxi y de VTC. Teodoro García ejea es el secretario general del Partido Popular.
4: Vamos a solicitar la comparecencia urgente del ministro de Fomento para que explique el caos al que está sometiendo a la población española con respecto a la situación que viven nuestros taxistas. La pasividad es intolerable, con la que está actuando actualmente el ministro de Fomento...
0: Otra de las preocupaciones del Gobierno está en la inmigración. El Ejecutivo califica de emergencia la llegada masiva de embarcaciones con, inmigraciones, con inmigrantes a las costas españolas y ha solicitado asistencia a la Comisión Europea para hacer frente a esta
3: situación. El presidente Pedro Sánchez ha enviado una carta a Jean-Claude Juncker cuyo contenido no ha trascendido hasta el momento, aunque fuentes europeas han confirmado que se trata de una demanda en la línea de lo acordado por los 28 en la cumbre del pasado mes de junio. Por otro lado, el Gobierno ha convocado la, la Comisión Delegada para asuntos migratorios para el próximo jueves. El Partido Popular y Ciudadanos insisten en la urgencia de adoptar soluciones. Escuchamos al líder de los populares, Pablo Casado, y a la ministra de Trabajo, Inmigraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.
4: Creo que tenemos que ser responsables y no ser populistas. Y lo que los españoles están buscando es un partido que diga claramente que no es posible que haya papeles para todos. No es posible que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa buscando un futuro mejor. Y como no es posible, tenemos que empezar a decirlo, aunque sea muy políticamente incorrecto.
5: El señor Casado debería tener un poquito más de sentido de la responsabilidad y de sentido de Estado, igual que lo ha tenido el Partido Socialista Obrero Español cuando ha estado en la oposición. Y no utilizar temas tan delicados como este para hacer política partidaria.
0: La Universidad Complutense archiva las investigaciones sobre Pablo Casado para determinar si hubo irregularidades
3: en la obtención de su licenciatura de Derecho. Según un comunicado difundido por la Universidad, no se va a iniciar ningún expediente relacionado con este asunto. En el informe se indica que la gran mayoría de los profesores afirmaron no haber recibido presiones para aprobar a Casado, aunque queda reflejado algún testimonio en el que se declara haber recibido algunas indicaciones del director del centro, Alberto Pérez Vargas. El ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha negado ante el juez
0: el presunto blanqueo de capitales a través de sociedades en el exterior que le atribuye la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Rato asegura que no ha cometido ningún delito, ni fiscal, ni de otro tipo.
2: Todos esos dineros eran dineros míos, perfectamente justificados, traceados, explicados. No lo ha hecho la UNIF, que se ha negado a hacerlo, y lo he tenido que hacer yo con una pericial.
1: El
3: exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional ha declarado en los juzgados de Plaza de Castilla ante el juez y solo ha respondido a las preguntas de su abogado. Rato ha cargado contra lo que considera una búsqueda constante de cualquier delito que justifique su detención en abril de 2015 basada en una denuncia falsa de la entonces directora de la Oficina Antifraude. Es en el día en el
0: que el expresidente de Banco Popular, Ángel Ron ha solicitado al juzgado de instrucción número 4 de Madrid que levante el embargo preventivo que decretó sobre los casi 3 millones de euros de su plan de
3: Ron, a cambio, pide al juez que reclame esta cantidad a Banco Santander por la póliza de responsabilidad civil que Popular incluyó en su contrato. Recordemos que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, emitió hace seis meses un auto por el que adoptó la medida cautelar de embargar el plan de pensiones al que el expresidente del Popular tenía derecho de 2,94 millones de euros. Un embargo que se realizó para asegurar eventuales perjuicios futuros. Los
0: precios se moderan en el mes de julio. El IPC recorta una décima hasta el 2,2% interanual
3: en el séptimo mes del año. En este comportamiento ha influido la baja la bajada de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. El dato ha sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística, que comunicará la cifra definitiva el próximo 14 de agosto.
0: Credit Suisse y Deutsche Bank sacan de Londres parte de su negocio y de la plantilla para mantener el acceso a los clientes y mercados europeos en el
3: supuesto de un Brexit duro. En el caso de Credit Suisse, el banco suizo ha decidido reubicar en Madrid aparte del equipo con el que hasta ahora la entidad contaba en Reino Unido, aunque que desde el banco precisan que Londres seguirá siendo una parte clave de la franquicia incluso después de la salida de la Unión. Por su parte, Deutsche Bank ha movido casi la mitad de sus actividades de compensación de euros a Frankfurt. En otro
0: orden de cosas, la policía ha detenido en Senegal al peligroso preso fugado en busca de captura internacional tras no regresar a la prisión del dueso en Cantabria
3: tras un permiso de siete días. Guillermo Fernández, bueno, ha sido detenido junto a su novia, una educadora social a la que conoció en la cárcel. Ambos eh, ayer fueron encontrados en el paso fronterizo entre Mauritania y Senegal.
0: Y el miércoles se espera la llegada de una ola de calor con temperaturas superiores a los 40 grados. Pendientes, por tanto, de las próximas horas. Conectamos ya con la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Mañana martes seguiremos hablando de calor. Subirán las temperaturas en la vertiente atlántica sur, sobre todo en Cádiz, aunque bajarán en el Cantábrico y en medianías de las Canarias. Mañana se alcanzarán los 35-36 grados en zonas de Aragón, Cataluña, Mallorca, Cuenca, Albacete, Jaén, Córdoba y Huelva. En cuanto al cielo se espera que esté muy nuboso y con lluvias en el Cantábrico, sobre todo en la parte oriental, y es que durante el día irán remitiendo por el oeste. Puede que también alcancen débilmente a puntos del norte de Galicia y del Alto Ebro, y durante el día se podrán formar algunas nubes de evolución con algún chubasco aislado en los Pirineos y al este del sistema ibérico. En el resto del país seguirá luciendo el sol, salvo por algunas nubes bajas al norte de las Canarias y también a primeras horas en Galicia, en las Baleares y en los litorales del Levante y de Cádiz.
1: Cada año se baten récords en las ventas de robots. Se estima que la facturación de la industria robótica se multiplicará por 300 en los próximos 8 años. Benefíciese de esta tendencia con Robotics, un compartimento del fondo de inversión Esfera FI, de Esfera Capital Gestión, que invierte en las compañías líderes del sector. Desde su creación, Robotics ha batido a todos los fondos de robótica del mundo. ¿Se une a la revolución robótica? Infórmese en esferacapital.es. Las inversiones a las que se refiere este contenido pueden conllevar riesgos significativos y pueden no ser apropiadas para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El folleto completo de este producto puede consultarse en esferacapital.es Cada día que pasa, nuestro cuerpo se oxida y nuestras células sufren. Esta oxidación hace que nuestro cuerpo envejezca más rápidamente de lo que deberíamos. Laboratorio Sactapharma nos recomienda Revidox ADN. Revidox ADN. Posee una potente fórmula antioxidante que ha demostrado proteger y reparar a las células desde el interior. El efecto de Revidox ADN lo notarán también en la piel, ya que comprobarán los efectos antiedad con solo una cápsula al día. Pregunte en su farmacia ahora por la promoción de Revidox ADN y podrá hacerse su test genético. Recuerden, más vida a sus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
0: Y cuando son las 8 y 11 minutos en directo en Visión Global, vamos a ver cómo llega la actualidad deportiva
3: en este lunes, Miriam. Pues Judith, eh, muy interesante porque precisamente hace escasos minutos la selección española femenina sub-19 de fútbol ha ganado el europeo Alemania eh, por 1-0, un partido donde las chicas de Jorge Vilda han dado el do de pecho en la primera mitad del partido pero con muy poco acierto de cara al gol. No obstante, el descanso ha afectado a la selección nacional que ha salido más despistada ya, más despistada ya Alemania más enchufada. Aún así, finalmente de falta María Llopar en el 79, adelantado a la Roja para lograr el triunfo final. Un un triunfo recordemos histórico para La Roja porque al proclamarse campeonas se supone que es la primera, la primera vez que la selección femenina ha ganado en un mismo año los europeos femeninos sub-17 y sub-19 además coincide que el mismo rival es Alemania. Por otro lado también hemos conocido hace escasos minutos los emparejamientos para la Copa del Rey de Fútbol después de que saliesen el bombo, eh, del bombo dos clubes que no podían estar exentos de la primera eliminatoria esta mañana y estoy obligado a la Real Federación de Fútbol a anular dichos emparejamientos y a repetir el sorteo esta tarde. Pues bien, los equipos exentos en esta ocasión han sido el Villanovense, el Lorca, el Real Murcia, el Badalona y el Tudelano. La primera ronda se disputará el 5 de septiembre a partido único y la segunda también a partido único el día 12. Por cierto, que ya hay fecha para la final, el 25 de mayo. Después de las idas y venidas entre la Federación y la Liga, han acordado que sea en mayo, tal y como deseaba el presidente de la Liga, Javier Tebas, y no en abril, como pretendía su homónimo de la Federación, Luis Rubiales. El lugar, eso sí, como siempre, tendrá que esperar. Por último, dos apuntes más en materia futbolística. Por un lado, primer entrenamiento de Cristiano Ronaldo con la Juventus de Turín. El portugués ya está entrenando con su nuevo equipo para la puesta a punto de cada temporada. Y quien parece que no está muy convencido sobre cómo arranca o cómo arrancará es José Mourinho. El entrenador del Manchester United no está contento con su equipo pese a haber enviado una lista con cinco futbolistas de los cuales, denunciaba, no le ha llegado ninguno. A esto hay que sumar una pretemporada en Estados Unidos donde el Manchester United no ha ganado ningún partido.
0: Y después de conocer la información deportiva, abrimos página internacional. El juicio sobre Paul Manafort en Estados Unidos arranca mañana martes. El ex jefe de campaña de Donald Trump de momento solo va a ser juzgado por sus presuntos delitos financieros, pero entre ellos también se encuentra el de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Los detalles nos los cuenta Miriam Puelles. ¡Ay!
3: Semana de importancia en la vida de Paul Manafort. El que fuese jefe de campaña de Donald Trump entre junio y agosto de 2016 se enfrenta este martes al inicio de su juicio por el Russia Gate por el que podría ser condenado a 305 años de prisión. Las causas, fraude fiscal, falsificación de documentos, soborno y la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales. No obstante, este martes solo será juzgado por los delitos económicos, es decir, por los presuntos delitos financieros que ha acumulado en 45 años de actividad lobista en Estados Unidos. Aún así, la parte más mediática de dicho juicio es el que tendrá que ver con la investigación de la injerencia de Moscú en las elecciones estadounidenses de 2016 que llevaron al poder a Donald Trump. Unos comicios donde Manafort habría mentido sobre su trabajo en secreto a favor de los intereses ucranianos en Estados Unidos cuando el gobierno estaba vinculado a Moscú. Pero es que el Russia Gate abarca muchos aspectos. Por un lado, el 13 de julio, el vicefiscal estadounidense estadounidense Rod Rosenstein, en rueda de prensa, aseguró que... Aseguró que La justicia estadounidense imputaba a 12 espías militares rusos, es decir, dependientes de Vladimir Putin, por ejecutar un ataque informático a gran escala contra la campaña de Hillary Clinton, justo tres días antes de que Donald Trump y Vladimir Putin tuviesen un histórico encuentro en Helsinki, donde el presidente norteamericano insistió en que no había pruebas en cuanto a hechos reales se refiere. Debemos guiarnos por hechos, no por rumores, insistió, asegurando... Que no había conclusión y que ganó a Hillary Clinton sin ningún tipo de injerencia, solo y simplemente porque hicieron una gran campaña. Unas palabras que causaron cuanto menos polémica en Estados Unidos, ya que llegaron a acusar a Donald Trump de no defender a la patria. Algo ante lo que un día después tuvo que rectificar.
7: Cuando aclaró que se
3: trataba de una doble negación que transformó su discurso y que en cualquier caso defendía la investigación de sus servicios de inteligencia. Ese mismo miércoles en una entrevista con la CBS a la pregunta de si sostenía a Putin como personalmente responsable por injerencia en las elecciones apuntó
8: que él está a cargo de un
3: país y que como tal él también se considere responsable de lo que ocurre en Estados Unidos así que sí esto se produjo a la par que en una reunión con su gabinete apuntó que Rusia no seguía apuntando a Estados Unidos. Sin embargo, Sara Sanders, la portavoz de la Casa Blanca, tuvo que rectificar insistiendo en que el gobierno trabaja averiguando en sí si, si Rusia interfirió o no. Pero para que eso se resuelva, primero ha de comenzar el juicio al respecto, cuya pieza en los tribunales, también con Manafort como imputado, empezará en septiembre.
2: Valientes os necesitamos, porque sois los que nos cuidáis, los que nos atendéis, los que siempre estáis ahí. Por eso hemos creado la cuenta 123 Profesional para Autónomos, con todo el apoyo financiero del
1: Santander y del Popular y atención personal 24 horas. Cuenta 123 Profesional del Santander. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Wall Street habría con tono mixto en este lunes, pero poco a poco se han ido tiñendo de rojo sus principales eh, indicadores en una jornada de nuevos resultados empresariales. La semana estará marcada por las reuniones de los bancos centrales, la decisión de tipos del Banco de Japón se conocerá mañana y la del Banco de Inglaterra el jueves el miércoles serán públicas las conclusiones del encuentro de la Fed aunque el mercado da por hecho que no habrá cambios por el momento en la política monetaria estadounidense con este escenario vemos como el Dow Jones de industriales se deja un 0,27% regresa así hasta el nivel de los 25.381 puntos, unas caídas en las que mucho tiene que ver a esta hora Visa que recorta un 2,64% también lo hace American Express, que cede un 2,36%, mientras que Boeing recorta un 1,87%. Entre los valores que a hasta hora están subiendo, vemos cómo Merck Co repunta a un punto y medio porcentual, Chevron lo hace un 1,39%, mientras que JP Morgan suma un 1,18%. Miramos también al SP500, como se deja hasta ahora un 0,34%. Se mueve en el entorno de los 2.800 puntos y las referencias tecnológicas son las que más están cayendo a esta hora. En el caso del Nasdaq 100, abajo un 1,18%, se mueven los 7.211 en los 7.652 si miramos si nos fijamos en el Nasdaq Composite que se deja un
3: 1,10%. En clave empresarial hoy es el turno de que compañías como Samsung el Electronics o Carter Pillar presenten sus resultados. Esta última sube hasta ahora un 0,67% después de haber republicado unas ganancias del segundo trimestre por encima de las expectativas del mercado hasta los 1.710 millones de dólares.
0: Y nos fijamos también en las principales bolsas europeas en una jornada de números rojos para el IBEX 35 que se ha dejado un 0,14%
6: Leticia Rial, muy buenas tardes el selectivo español cierra a la baja en la primera jornada de la semana, pero mantiene el nivel de los 9.800 puntos. Echando un vistazo a las plazas del viejo continente, todas cierran en negativo con el DAX alemán como el peor índice de todos. Nuestro IBEX 35 se deja un 0,14%, arrancará mañana en los 9.854 puntos y en la sesión de hoy ha llegado a tocar los 9.905 coloniales, la que registra las caídas más fuertes del 3,64% sus acciones en los 9 euros con 27 céntimos. El mercado no se toma nada bien sus resultados y a la Socimi le sigue técnicas reunidas con una caída del 2,5% hasta los 28,94 euros. Recordar que el viernes pasado llegó a subir más de un 10% en bolsa. Por contra, Mafre es la que mejor comportamiento registra con un avance del 2,45% en los 2,67 euros, seguido de Bankia en los 3,32 euros. Buen día para el sector bancario español que cierra con ganancias. En rojo termina Naturgy en los 23,04 euros. Mañana repartirá dividendo entre sus accionistas, 10 céntimos por acción. Y por cierto, que Alicia Koplovich entraba recientemente en la compañía con una inversión de siete 10 millones de euros a través de Susica.
0: Y en las últimas horas en los últimos días se vuelve a hablar de la posibilidad de un adelanto de elecciones en nuestro país antes de 2020 una posibilidad que ¿cómo acogerían los
8: mercados, Elena Nidbala? No solo la minoría parlamentaria del actual partido en Moncloa es un condicionante que puede hacer peligrar la legislatura de Pedro Sánchez hasta 2020, fecha hasta la que tiene previsto permanecer en el gobierno. La presión independentista y la dificultad a la hora de encontrar apoyos acechan al actual gobierno y dificultan este fin. Por el momento hay manifestación de intenciones, reacciones... Y estas reacciones también se dejan sentir en el mercado, que tanto si hay adelanto de elecciones como si no, pide continuidad, que se mantengan las reformas pactadas y se impulse el crecimiento económico para evitar un parón administrativo. Victoria Torres, el Banca.
5: Una de las peores situaciones que puede haber es la de parón eh, administrativo eh, que, como decimos en el corto plazo, eh, puede que no tenga mucho efecto porque partimos de unos presupuestos que ya eh, estaban aprobados y eh, una cierta inercia económica, pero si este parón continúa durante muchísimo tiempo, eh, sí que es eh, cuando podríamos empezar a ver eh, más desconfianza por parte de los inversores internacionales y también, evidentemente, si se empiezan a tomar medidas y se ponen en la práctica algunas eh, de las que pudieran resultar más controvertidas y que pudieran, eh, eh, a lo mejor por frenar el crecimiento económico eh, en el futuro inmediato.
8: También las presiones desde el exterior. Veíamos cómo hace apenas unos días un semanario británico apelaba a la sensatez de provocar este adelanto de elecciones ante un Sánchez con tan solo 84 de los 350 escaños en el Congreso. Varios frentes sin resolver aún, por lo tanto, junto a una inestabilidad que genera desconfianza ante la mirada de inversores internacionales, tal y como señalaba también la semana pasada en cierre de mercados Virginia Pérez de Tresis.
0: A ojos de un extranjero estoy pensando, ¿qué hace un gobierno que no ha sido votado en minoría, con unos socios complejos que están amenazándole con retirarle sus apoyos? Yo creo que, que en España no podemos permitirnos la inestabilidad uh, del Parlamento, así que pienso que a ojos de un inversor extranjero sería positivo.
8: Hemos podido comprobar cómo ciertos acontecimientos han generado mucho ruido para finalmente quedarse en eso. Ruido no ha sido tal el movimiento de la Bolsa Española tras el cambio en la legislatura con la llegada de Sánchez, señala el analista de Selbank, por lo que sostiene que existe todavía margen siempre y cuando no se prolongue la incertidumbre.
5: Cuando hubo el cambio de gobierno eh, prácticamente las bolsas eh, ni lo notaron. Eh, en parte de esto lo achacamos a que eh, hay todavía un cierto eh, crédito porque eh, tenemos en estos momentos una economía que está marchando bien, eh, las previsiones son bastante positivas y por tanto hay un cierto margen eh, de actuación. Al final, eh, en un sentido u otro, eh, lo que los mercados empezarían a tomar más mal es eh, que hubiese un periodo eh, de absoluto parón eh, que no se acometieran reformas.
8: Bajo este criterio no habría necesidad de nuevos comicios antes de la fecha para Torre, aunque las últimas encuestas realizadas por distintos diarios nacionales señalan como vencedor al actual partido en el gobierno en unas próximas elecciones.
3: Por su parte, en el mercado de divisas, la semana ha comenzado con una tregua en el mercado. El euro se mueve en el entorno de los 1,1713. Por su parte, también en el mercado de materias primas, el precio del petróleo se ha estado recuperando durante las últimas dos semanas, en parte debido a que las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China se han avivado y también a que las sanciones contra Irán ya han comenzado a restringir los flujos del petróleo del país. En tiempo real, el West Texas avanza a un 2,14% en los 70,16 dólares, mientras que por su parte, el barril de Bren de referencia en Europa avanza un 1,16% hasta los 75,63%. Y
0: pendientes también de la agenda que nos encontramos para mañana martes 31 de julio. En nuestro país, el INE publicará las cifras del PIB adelantado del segundo trimestre. Además, el Banco de España saca a la luz el avance de la balanza de pagos del mes de mayo. En el ámbito empresarial, presentan sus cuentas FCC, Merlin Properties o Deolio, mientras que Naturgi pagará dividendo a sus accionistas. Fuera de nuestras fronteras, Desfilan por la pasarela de resultados empresas como Apple, Procter Gamble, Honda, Enel o Lufthansa.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management El análisis del día con visión global.
0: El análisis de los mercados en la voz de Paula Mercado, directora de análisis de V2. Paula, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
0: Vemos una sesión en la que las principales plazas europeas han cerrado en negativo, también el IBEX 35. En este lunes lo hemos visto en rojo. ¿Cuáles han sido las claves de la sesión?
9: Bueno, eh, lo que hemos visto es que ha habido, eh, en general, los resultados han sido algo decepcionantes, los resultados que se van publicando eh, y, concretamente, Inmobiliaria Colonial ha dado un retroceso, en, en, ha liderado las pérdidas con un retroceso de 64% por, por sus resultados que no han convencido, no, han sido unos resultados sobre pobres con respecto a las expectativas que se tenía. Y bueno, en, sí, tal vez también ha sido eh, una jornada de corrección respecto al viernes pasado, que hubo pues bastante euforia tras la reunión entre Trump y Juncker en Estados Unidos.
2: Mm.
0: Eh, Continúa la temporada de presentación de resultados, como nos decías, Paula, del segundo trimestre. Por ejemplo, en el sector financiero, hoy ha sido turno para Liberbank y Unicaja. ¿Cómo, cómo ve al sector financiero?
9: en pues el sector financiero la verdad es que está está difícil, pero tiene buenas expectativas porque, teóricamente, los, los, los tipos de interés se tienen que recuperar eh, pues eh, a, a un plazo medio o largo y eh, el crédito se está recuperando. Los resultados de, de de Liberbank han sido la prueba, que han sido bastante mejor de lo esperado. Entonces, bueno, eh, no todos, no todo el sector financiero es, está caminando a, a, al mismo ritmo, pero vemos que los grandes grupos sí que están obteniendo resultados, pues bueno, aceptables y que, y que se, va, se va recuperando bastante el crédito.
0: Uh -huh. Con las citas que tenemos en el calendario, con un mes de agosto a punto de comenzar, ¿cuál va a ser la tónica de los próximos días en los mercados que destacaría?
9: Pues a ver, eh, yo creo que sigue siendo el centro, el... el, el la guerra, la guerra comercial que, y el alcance que pueda llegar a tener finalmente. Eh, hemos visto que la, la situación con Europa se ha, se ha moderado bastante tras la reunión de la semana pasada, eh, pero sigue, sigue todavía pendiente eh, pues el, el, la, la amenaza digamos sobre los aranceles en cuanto, a, en cuanto a China. Sobre todo China yo creo que preocupa mucho, porque esa es la segunda economía mundial, y a, está y puede afectar mucho a, a, a gran cantidad de, de productos eh, tecnológicos pero también en el caso de importaciones de Estados Unidos a China de productos agrícolas como es la soja por ejemplo
1: mm.
0: Paula terminamos con recomendaciones qué fondos nos recomienda y por qué
9: bueno, los emergentes están empezando a recuperarse eh, probablemente porque se, estamos viendo que el ciclo en Estados Unidos agota. Estamos viendo también a las, a las tecnológicas retrocediendo de máximos eh, pues verdaderamente muy altos y el flujo eh, de inversión está empezando a girar hacia, hacia emergentes. Entonces, he seleccionado los, los fondos que invirtiendo en renta variable internacional emergentes lo han hecho mejor en el año. Eh, el, el más rentable, eh, con mejor calificación, ha sido el fondo de, de que invierte en, los, en el grupo BRIC de Brasil, Rusia, India y China, que en el año tiene un 5,23% de rentabilidad y, a un año, un 17,59% con una volatilidad de 11,86. Eh, su inversión, la de la cartera, invierte al, mínimo, al menos dos tercios en, en empresas del índice MSCI BRIC, eh, y normalmente también se gestiona tomando en consideración factores eh, de tipo medioambiental, social y de gobierno corporativo, los factores conocidos como ASG. Entre sus principales posiciones incluye eh, Tencent ¿Hola?
0: Sí, sí, Paula, te estamos escuchando. Sí,
9: sí Tencent Holdings, Alibaba, China Construction Bank, eh, China Petroleum and Chemicals. Eh, la inversión mínima para este fondo, la aportación mínima para suscribirlo es de 1.000 euros con una comisión fija de 1% y de depósito de 0,30%. Mm. La segunda mejor posición es la clase A1 en euros de MFS Meridian Emerging Markets Equity. Este sí in, eh, invierte de forma más global mm, y de, diversificada con especial atención a perspectivas de beneficios y valoraciones de empresas, buscando además ingresos crecientes y una expansión de los márgenes y flujos de caja en aumento. Sus mayores posiciones en cartera son Alibaba, Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent Holdings y Baidu. Mm. Eh, su aportación mínima es de 4.000 euros, es decir, es necesario al menos 4.000 euros para suscribir el fondo con una comisión fija de 1.15%. Y un tercer fondo de BlackRock, sí. el BGF Emerging Markets, la clase A2 en, en euros, obtiene un 0,63 en el año, pero en el último año un 8,38%, con una volatilidad de 10,66%. Eh, invierte también en empresas de mercados emergentes, domiciliadas en estos mercados, o bien de mercados desarrollados, pero con operaciones comerciales significativas en mercados emergentes. Entre sus principales posiciones vemos también Alibaba, Samsung, Bank of China, Sberbank, el, el, el banco ruso, uh -huh. y Sinan Financial Group. Su aportación mínima es de 4.267 euros, con uh -huh. una comisión fija de 1,50, y depósito de 0,45.
0: Pues con esto nos vamos a quedar, Paula Mercado, directora de análisis de V 2 Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos de radio en esta tarde.
9: Uh -huh. Un placer, adiós.
1: ¿Puede mejorar lo excelente? La innovación continua y un diseño más dinámico hacen que el Mercedes Clase C Berlina haya superado todas las expectativas. Pero en Grupo ITRA nos hemos propuesto superarlo ofreciéndote unas condiciones a la altura de la Clase C. Conduce todo un Clase C Berlina 220D por una cuota mensual de solo 284,99 euros, IVA incluido. Ven a Grupo ITRA o consulta condiciones en GrupoITRA.com. Se acabaron las faltas de ortografía. El Instituto Pascal ha desarrollado un método práctico para escribir bien y sin las temidas faltas de ortografía. Método de expresión escrita y ortográfica. Con este método, estudiantes y opositores verán mejorada su letra e irán tranquilos a los exámenes. Tu centro educativo se merece este método desde cuarto de primaria hasta universitarios. Tu empresa brillará por sus escritos y tú, como estudiante, opositor o profesional, Mejorarás tu imagen personal presentando unos escritos impecables. Reserva ya tu método en institutopascal.com
5: InterEconomía. La información más precisa y detallada. La información que desea conocer.
1: Creando sonrisas. Me gustan las cosas claras. Por eso yo invierto con FinanBest. Carteras personalizadas de los mejores fondos de inversión.
2: Selección independiente. Comisiones radicalmente bajas. Y gestión experta. Fácil y claro. Recuerda, agencia de valores, FinanBest.com.
0: Y ya saben que les damos información toda la que podemos, pero también nos gusta el análisis para llegar a comprender mejor todas las noticias que nos acompañan a lo largo de este día. Y hoy, para ello, tenemos a Rafael Moreno, director de la firma de consultoría Eticae. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, Judith. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Unos minutitos de radio que vamos a compartir pues para hablar de todas esas noticias que se vienen sucediendo porque en verano, en julio, y a punto de empezar agosto, también pasan muchas cosas. ¿Verdad, Rafael? Por ejemplo, eh, bueno pues ciudades bloqueadas por el conflicto del taxi.
2: Caramba, vaya, vaya tema. Vamos a ver, sería absolutamente inenarrable e inalcanzable el hablar de todas aquellas profesiones que se han visto cambiadas, modificadas, incluso eliminadas a lo largo del tiempo por avances tecnológicos. Avances tecnológicos que nos han hecho la vida más fácil, que han mejorado nuestra calidad de vida que nos han hecho más ricos en todos los sentidos, que han hecho que capas sociales que rondaban la pobreza hayan salido de ella. Es decir, la tecnología es buena, como lo ha demostrado la historia. Por lo tanto, que una serie de personajes eh, que tienen una especie de monopolio sobre algo, eh, lo defienden a capa y espada utilizando incluso, a veces, métodos mafiosos o violentos. Solo para al final. Ser inevitable la verdad que es que va a cambiar radicalmente la forma de que hagan su trabajo, es absurdo. Absurdo y además lesivo para todos los ciudadanos. Es absurdo absolutamente que los taxistas se pongan en el plan que están porque eh, a lo largo de la historia quien se ha puesto así no ha podido nunca alcanzar nada. Ya los coches de caballos cuando llegó el motor uh -huh. decían que se ocurrieran leyes contra el motor porque aquello era un invento del diablo, ¿verdad? Entonces que seguiríamos con los coches de caballos. Y previamente a eso pues con tantos casos, ¿verdad? Uh -huh. Por lo tanto... Um, vamos a ver, en primer lugar lo que tienen que hacer los políticos en este caso que nos importan más que los taxistas es eh, el llegar a una serie de acuerdos que permitan la reestructuración de dicho sector, esto sí con una serie de periodos de cambio es decir, podríamos apelar a los Amazon, cómo han cambiado pues todo el tema del transporte, la logística ¿no? o al comercio online, cómo ha cambiado el textil, los electrodomésticos eh, u otros y lo ha hecho de forma abrupta. tampoco digamos eso Digamos que hay un periodo de transición, pero en ese periodo de transición es siempre pensando en el ciudadano y en el usuario, que somos todos nosotros. Jamás pensando en alguien que ostente el poder sobre el monopolio de la prestación de dicho servicio. Por lo tanto, lo que tiene que hacer un político serio es, en primer lugar, decir aquí no se aceptan ataques ni chantajes. En segundo lugar, es inevitable que dejemos entrar la tecnología porque va a ayudar a los usuarios. En tercer lugar, no hay ninguna multinacional que venga a arrastrar a nadie, sino que es la vida que va cambiando formas de comportamiento y desarrollos profesionales, y por lo tanto sentémonos a hablar. Uh -huh. Pero sentémonos a hablar de formas serias sin chantajes, que es lo que están haciendo estos señores. Precisamente, tanto...
0: Rafael, eso sí. es lo que va a pedir mañana la asociación de VTC, ¿no? que se reúne con el gobierno y, uh -huh. y decía el presidente de, de la patronal que lo que mañana va a pedir a fomento en esas reuniones es que no se acepten chantajes de los taxistas. Veremos a ver cómo, cómo lidia con esas dos partes. ¿no? Hoy se ha reunido con los taxistas y mañana pues, con con, con la patronal de la SVTC.
2: Bueno, aquí la SVTC tienen muy poco que ganar en este sentido. La SVTC no moviliza las calles y los políticos se asustan con estos temas y, eh, bueno, pues ponen en solfa todos sus valores, principios que los cambian. Como decía Garucho más si no le gustan estos, pues tenemos otros porque eh, poco tienen que hacer la SVTC ahí. Um, no sé, yo tengo muy poca fe, tengo muy poca fe, eh, por, por supuesto, en este gobierno no tiene ningún poder para hacer nada con 84 diputados, es absurdo. Pero tampoco con el anterior, ¿eh? en este sentido. Es decir, un, po, un Gobierno que, que carezca de, realmente de la, de la fuerza como para negociar con personas que te pueden paralizar la calle, desgraciadamente no lo tenemos y no, para, no hay visos de que lo tengamos. Ya veremos a ver. Yo no tengo ni idea de qué puede pasar mañana. No sé cómo pueden acabar estas negociaciones. Pero hago un aviso mucho más allá. señores si taxistas, por mucho que ustedes se pongan, igual ganan un poquito de tiempo. Pero yo les aconsejaría que vendan su licencia antes de que caiga el precio a cero. Porque la tendencia económicamente es que sus licencias cada día valgan menos dinero en el futuro y no más, como han pasado hasta ahora, y empiezan a reconvertirse de alguna forma, porque si no veo su futuro bastante negro. Yo, por mi parte, intentaré coger el taxi lo menos posible a partir de ahora, a partir de ahora porque a mí no me chantaje a nadie. Y como yo, muchos ciudadanos.
0: Voy a preguntarte, Rafael, por dos asuntos más, muy rápidamente, porque ya sabemos que tenemos muy poco tiempo en esta sí. edición verano y lo queremos aprovechar al máximo. El dato económico, uno de los datos económicos del día. Los precios eh, recortan una décima al 2,2% interanual, el IPC, en el mes de julio.
2: Mm, bueno, estamos dentro de, las, de, las, de los paremos, de los cauces, eh, que tanto se anhelaban, ¿no?, de ese, de ese 2% en el que tanto se han luchado por llegar. Y a veces uno piensa que para qué se pone un objetivo de inflación cuando el objetivo siempre debería ser de crecimiento, no de inflación como tal, aunque a veces se asocia una cosa con otra sin ser lo mismo. Entonces, bueno, pues parece que la inflación está controlada. La inflación nunca ha sido un problema, al contrario que muchos han pensado durante muchos años, así se lleva demostrando durante los, los, el último decenio, podríamos decir, la inflación nunca ha sido un problema. Incluso si miramos a aquellos valores que podrían impulsarla como son el petróleo y otros, bueno, pues estamos en un periodo de, 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 de estabilidad en ese sentido. No hay ningún nubarrón que parezca que vamos a subir sobre precios y tampoco hay ningún nubarrón que parece que, que vaya a haber, pues como se dijo hace un poquito de tiempo que vamos a ir a, a, a la deflación, ¿no? Uh -huh. Tampoco es el caso. Por lo tanto, creo que hay estabilidad en ese sentido, eh, que más o menos es lo que debe eh, suceder con el crecimiento de consumo que estamos teniendo, tanto privado como como, como, como en manos de, de, de empresas, como de inversión, como de como de consumo privado. Y creo que la inflación está en el lugar que, que más o menos debe estar, conforme al crecimiento que estamos teniendo de las expectativas de futuro. Uh -huh. Por lo tanto, es un tema que no debería preocuparnos.
0: Y un tercer asunto, muy rápidamente, en clave política. Eh, parece que las dudas por el expediente académico de Pablo Casado han quedado archivadas, por, por lo menos de momento, la Universidad Complutense así lo ha decidido y se hallan así el primer obstáculo, podríamos decir, eh, con el que se ha encontrado el nuevo líder del Partido Popular.
2: Y Yo me alegro de que se aclare esa situación, porque indudablemente el señor Casado ...pues está revolviendo varias cosas... ...eso es muy positivo... y que estamos viendo hoy... ...cómo, cómo le han atacado... ...desde todos los frentes... ...de, de, de nuestra maravillosa izquierda... fin de decir una cosa tan lógica... ...que no hay papeles para todos... Eh, en, el, ...en el caso de la inmigración... ...que ya hablaremos en otra ocasión... Sí. ...entonces bueno pues me alegro profundamente... ...de que este tema... ...que le podían sacar muchas cosquillas... ...pues ya no puedan... ...lo seguiré intentando... ...no me cabe la menor duda... ...pero bueno es positivo... ...es positivo eh, para él... Para el Partido Popular y, por supuesto, para que tengamos una etapa tranquila en la que hablemos de política y no de temas menores, eh, que esto se solucione.
0: Pues gracias, Rafael Moreno, director de la firma de consultoría ETICAE, por eh, comentar con nosotros aquí en Radio Intereconomía alguna de las noticias que nos hemos encontrado en este lunes. Gracias. Hasta la próxima. Un placer. Mil gracias,
1: dicho. Tercera carrera popular en Rasueros, Ávila, a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 11 de agosto a las 7 y media de la tarde. Patrocinan Talleres y Grúas Ávila Hyundai. Estudio 3 de Valladolid, Vallacanal, Seur Ávila, Peñaranda Motor y Autocares Albabús Organiza Ayuntamiento de Rasueros Inscríbete en oricronsport.es Rasueros corre contra el cáncer Con cada paso estarás más cerca de la meta Colaboran Radio Intereconomía y Agroquines Recuerda oricronsport.es Hablar de los artesanos del pozo es hablar del tiempo porque en El Pozo hacemos así nuestros productos artesanos, dándole tiempo al tiempo. Artesanos cocidos y asados de El Pozo, ya no se hacen productos así. El Pozo. Judith García, Visión Global.
0: Las 8 y 43 minutos, vamos a hablar de temas que seguramente les toquen de cerca, lo vamos a hacer con Fabio Bidner, abogado de Durán y Durán Abogados. ¿Qué tal Fabio? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Judith.
0: Y es que temas como la ciberdelincuencia o las estafas sobre criptomonedas están a la orden del día.
4: Sí, así es. Eh, recientemente, bueno, los organismos eh, que velan por los intereses de aquellos inversores, como es la CNMV, pues recientemente eh, publicó eh, o, o hizo público a través de su presidente, que tendría una mayor visibilidad de aquellos expedientes eh, sancionadores o, digamos, de investigación que, yo, que pudieran llevar a cabo. Y lo que venimos hoy a, eh, pues a acercar a nuestros resultados oyentes es que, precisamente, todo esto se debe, o este movimiento, se debe a, a la llamada ciberdelincuencia, que suena muy futurista, pero que realmente está a la vuelta de la esquina en concreto nos referimos a ese tipo de estafas eh, como bien has apuntado Judith de pues de criptomonedas o aquellos brokers broker que contratan con nosotros bajo una licencia eh, falsa intentando una captación de, de esas inversiones de recursos propios de pues, de gente particular o gente especializada y lo que venimos a a decir pues en, en este espacio es que aquellas personas eh, pues que <coughs> no solo estén interesados, pues tienen que tomar unas medidas de, de precaución, como es conocer si el broker o el trader tiene algún tipo de, de licencia amparada por la CNMV uh -huh. o si esas inversiones están amparadas por alguno de los organismos no solo nacionales, sino también internacionales, que, pues, lo, que rigen, por ejemplo, pues en el, en el mercado de criptomonedas o de bitcoins, que está... ...que están muy de moda, ¿no? mm -hmm. últimamente.
0: Y todas esas personas que se han visto afectadas de alguna manera... ...por estas estafas eh, que nos estás comentando... ...Fabio, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros?
4: Pues se pueden poner en contacto con nosotros... ...en un teléfono gratuito, que es el 902-83-3010 en el cual pues eh, nos pueden comentar eh, cualquier duda que tengan, eh, totalmente gratuito, en el cual pues nosotros hacemos una pequeña investigación de, de si tiene esa licencia y, uh -huh. y en caso de no obtenerla, pues, ver la viabilidad jurídica de poder reclamar esas, eh, esas inversiones. Pero insistimos que más que ser una situación en el de, de precaución, eh, pues eh, pueden acudir a nosotros pues eh, no solo en ese teléfono gratuito, sino también en esa página web de duranayduranabogados.com y pues eh, estudiaríamos el caso en concreto y pero sobre todo incidir en que la precaución de cara al inversor que luego muchas veces nosotros llegamos tarde y ante la falta de legislación, tanto a nivel nacional como comunitario pues mm. a veces es muy difícil encontrar a aquellos que se han aprovechado de nuestras inversiones, entonces de aquí llevamos un poco a esa seguridad a la hora de, de contratar este tipo de servicios y en caso de duda, pues que contacte con nosotros, pues podemos facilitar una información que a lo mejor ellos desconocen.
0: Pues ya lo saben, eh, lo principal es asesorarse para evitar males mayores. Fabio Binder, abogado de Durán y Durán Abogados, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
4: A, a ustedes, gracias. Soy Miguel Durán de Durán y Durán Abogados Cuando se nos viene encima un problema legal necesitamos profesionales del derecho que sepan resolverlo En Durán y Durán Abogados encontrará usted siempre respuesta a cualquier dificultad de orden legal o judicial que pueda aparecerle bien sea herencias, problemas laborales, problemas civiles, penales, administrativos, fiscales Hacemos fácil lo difícil, no lo dude. Llámenos al 983 3020 y le aportaremos la mejor solución para su problema. Durán y Durán, abogados, a su servicio.
7: Lunes 30 de julio, la huelga de taxi sigue. No se ha alcanzado el acuerdo con Fomento, debido a medidas completamente insuficientes. Miguel Ángel Leal, presidente de Fede Taxi.
5: Ha sido
2: muy valiente, haciendo, prometiendo cosas que generalmente no suele suceder, pero eh, para nosotros es completamente insuficiente, eh, porque nos ofrece sí, un real decreto ley para el mes de septiembre, pero... Va a ser convalidado este Real de por el Parlamento, las
7: a pesar de que para Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, haya sido un encuentro constructivo y positivo.
2: La impresión que yo he tenido cuando ha acabado la reunión es que había un consenso entre todas las partes de que efectivamente este es un punto de comenzar a resolver un problema estructural que hemos heredado. Es decir, insisto, la reunión ha sido muy positiva, muy constructiva. ¿Y el gobierno el gobierno
7: culpa del caos migratorio al ejecutivo de Rajoy y Pablo Casado culpa Pedro Sánchez.
2: El problema
4: es que ha habido un efecto llamada del que ya advertimos con la visita del presidente del gobierno para recibir a los inmigrantes del barco acuario.
7: Mientras tanto, Rosa María Mateo ha tomado posesión como administradora única de Radio Televisión Española y lo hará siguiendo su lema Formar, informar y entretener.
5: Para mí sigue vivo aquel lema en el
1: que crecí profesionalmente Formar, informar y entretener. Nuestra obligación con los españoles, y por respeto a ellos, es hacer con profesionalidad una magnífica radiotelevisión dentro de lo que permita nuestro presupuesto. Y espero que estas sean las bases sobre las que se asiente el criterio del nuevo Consejo de Administración,
5: que en breve será elegido por el Parlamento.
7: Y el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha negado ante el juez el presunto blanqueo de capitales a través de sociedades en el exterior, que le atribuye la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
2: Todos esos dineros eran dineros míos, perfectamente justificados, traceados, explicados. No lo ha hecho la UNIF, que se ha negado a hacerlo, y lo he tenido que hacer yo con una pericial.
7: Y hoy, 30 de julio, se celebra el Día Internacional de la Amistad. ...por una organización paraguaya fundada en 1958... ...pero no fue hasta 2011 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...decidió designar este día como tal... ...quien tiene un amigo, tiene un tesoro, ¿no? Mis
1: Invierte en un sector que crece más que el mundo... Invierte en turismo global. Con el fondo GVC Gaesco 300 Places Worldwide es posible. El fondo invierte en aquellas compañías que prestan sus servicios en los 300 lugares más visitados del mundo. Porque podemos fabricar más coches, más relojes, más smartphones, pero no podemos aumentar el número de lugares que nos quitan la respiración al visitarlos. Son Únicos, llámanos al 91-431-5606 o entra en fondos.govcgaesco.es. Escuchan ustedes
4: InterEconomía.
1: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910 10 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
4: Mejorar tus notas, ir a la universidad, aprobar una oposición. Puedes estudiar lo que quieras con el método de estudio PASCAL. Haz este verano el programa de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para estudiantes y opositores. Más de 35 años de experiencia y 300.000 alumnos nos avalan. Con el Instituto PASCAL puedes conseguir lo que te propongas. Infórmate en institutopascal.es
1: Las familias de verdad hubieran jurado que el espacio entre columnas era más grande. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mafre, que además pone a tu disposición exclusivos centros de servicio del automóvil que te dan siempre una solución eficaz. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real. Uh -huh. Uy, vaya, esos son mínimo 15 días de baja uh -huh. O 30 Tu dinero no se coge bajas Y además, con la cuenta de fondos de SelfBank Trabaja por ti Y si la abres o traspasas tus fondos antes del 31 de diciembre Consigues un 10% de descuento en la comisión de gestión SelfBank, hazlo a tu manera
0: Ocho minutos nos separan de las nueve de la noche. Vamos a ver que, cuáles son los asuntos que llevan en su portada los principales diarios económicos internacionales. Comenzamos por
3: Financial Times. Pues de Financial Times banco eh, con la guerra comercial. Titulan China planea controles más estrictos en adquisiciones extranjeras. Tan y como apunta el diario, los cambios de reglas propuestos siguen a las crecientes tensiones con los Estados Unidos sobre el comercio y la negociación. En segundo término, un titular eh, Judith Vivendi planea vender hasta el 50% de Universal Music. Miramos a Francia para saber cuáles son los asuntos del SECO que van con los mercados porque tal y como titulan estos están empezando a dudar de los gigantes de la tecnología casi 300.000 millones de dólares en capitalización ya han aumentado en menos de tres sesiones y por otro lado se avecinan nuevas normas para los portátiles en las escuelas francesas tan pronto como comience el curso, se ha aprobado hoy en la asamblea y entrará en vigor en septiembre Y en Alemania, ¿cuáles son las noticias de Handelsblatt? Pues eh, asesoras, Handelsblatt arranca con la revolución de las marcas porque los recién llegados al mercado atacan, dicen, a los asentados. Tal y como explica el diario, las grandes marcas están perdiendo frente a los competidores regionales. En segundo término, Trump elogia a Josep Conte por su controvertida política de refugiados y citan así sus declaraciones. Hacen lo correcto. Todo esto en referencia a la reunión mantenida en la Casa Blanca con el primer ministro italiano. Y vamos con eh, Wall Street Journal. ¿Cuáles son las noticias que llevan su portada? Pues una noticia empresarial en la portada de, de, de Wall Street Journal. El siguiente desafío de Facebook. Menos datos para orientar los anuncios. Y es que los anunciantes de Facebook en Europa están eh, en la primera línea de sus esfuerzos por ajustar las prácticas de privacidad y sus eh, frustraciones ayudan a explicar por qué los problemas de los medios sociales están lejos de terminar. En segundo término, otra noticia empresarial. American Express eh, le a sus clientes una tarifa que luego aumentó en secreto. Tal y como explica el periódico norteamericano, durante más de una década la unidad de cambio de divisas de American Express eh, reclutó clientes comerciales con ofertas de tasas bajas de conversión de divisas. Todo esto antes de subir, como decíamos, muy sigilosamente los precios. Pues echamos un vistazo también a las portadas eh, de
0: los diarios españoles. Miramos a Expansión. En su portada vemos noticias como que Santander financia la la venta de pisos de Popular que gestiona Blackstone. Más allá de eso, otras noticias empresariales, por ejemplo, Meliá, que eleva un 7,2% su beneficio pese a la caída de ingresos. También se fija en eh, los taxistas, es una de las noticias del día, los, ta los taxistas mantienen la huelga tras acabar sin acuerdo su reunión de fomento. Como decimos, estamos pendientes también de la decisión que tomen los taxistas en Barcelona, en esa asamblea que está convocada para las 10 de la noche. Estas son los asuntos que lleva a expansión. Si miramos ya a El Economista, podemos leer titulares que dicen tormenta de datos y reuniones de bancos centrales en una semana clave para los mercados. También por otro lado destaca ese comportamiento de la bolsa española. El Ibex 35 acaba con un descenso del 0,14%. Por otro lado, otras noticias. Podemos leer la opinión de Hans Werner Sinn. Dice el experto: cree que una mayor integración no será la solución en la zona euro y se avecinan más problemas para Europa. Y el euro, en otro orden de cosas, otras noticias empresariales, esos resultados que hemos ido conociendo, destaca el economista, por ejemplo, que Unicaja logró un beneficio de 105 millones. También en portada, el comportamiento de los precios, el IPC modera su escalada y se sitúa en el 2,2% en junio. Y una noticia más que se refiere a China, dice China supera a Estados Unidos como principal motor de la economía mundial.
1: Radio Intereconomía En cada momento la información económica y bursátil que le interesa En todo momento la información general que necesita Vuelve de primera los sábados a las 6 de la tarde con Viajes Tecnología Moda, gastronomía, los mejores restaurantes de aquí y de allí, hoteles de primera y además música, cine, libros, teatro, todo de primera. Los sábados a las seis de la tarde de primera con Javier Castro en Radio Intereconomía.
0: Radio Intereconomía.
1: Disfruta de la radio
3: también en, también en verano.
0: Pues falta poco menos de una hora para que se cierre Wall Street y miramos cómo se está comportando al otro lado del Atlántico la principal bolsa del mundo. La bolsa de Nueva York sigue con números rojos, el Dow Jones de industriales. Eh, cede hasta ahora cuatro décimas, baja así hasta los 25.348 puntos. Hasta ahora el SP500, medio punto porcentual, es lo que está retrocediendo en estos momentos. Se sigue manteniendo en el nivel de los 2.800 puntos, en los 2.804, mientras que las referencias tecnológicas ceden un 1.38% en el caso del Nasdaq 100 y en el caso del Nasdaq Composite lo hace un 1.29%. Si nos fijamos en el Dow Jones de Industriales. Y en sus principales componentes vemos que Visa sigue siendo el valor que más está cayendo. Lo hace casi de un 3%. American Express también cede, en este caso, un y 2,5%. Y Boeing... Se deja también más de dos puntos porcentuales, son los tres valores que más están retrocediendo en estos momentos. En el otro lado de la tabla, con números verdes, vemos a Merck Co con avances del 1,72%, Chevron que avanza un 1,38% y Verizon que lo hace un 1,13%. Todo esto en Wall Street, pero si nos fijamos también en el mercado de divisas, vemos cómo el euro a esta hora avanza terreno frente al dólar. Está en ese nivel de los 1,17, 1,1708. La moneda comunitaria también recupera terreno frente al yen japonés en las 129 con 96 unidades, el dólar yen en las las 111,00. Y en el mercado de materias primas, vemos como el Bren eh, sube casi un punto porcentual, cotiza en los 75 dólares con 44, mientras que el West Texas, de referencia en Estados Unidos, lo hace en los 69,97. Los futuros avanzan un 1,86%. Hasta aquí esta edición de verano de Visión Global. Lo dejamos por el momento, pero sigan en la sintonía de Radio Intereconomía. Nosotros mañana volvemos visión global ya lo saben a las 8 de la tarde puntuales como siempre sean felices
1: Judith García visión global